0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayiban mubarukan fih kama yuhib wa rabbuna wa yardoh. Ashadu an la ilahi lallahu ahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamuddini amma ba'du. Kau muslimin, sahabat roja yang dirahmati oleh Allah SWT Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali Dalam pelajaran kita, syarah hadis undutul ahkam Dan kita masih dalam hadis yang pertama Dan menjelaskan tentang masalah haid Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT Langsung saja karena kita telah apa libur beberapa pertemuan Dan pada kesempatan hari ini Kita akan bahas Di mana pertemuan yang telah lalu kita telah bahas apa-apa yang diharamkan bagi wanita yang hate Apa yang tidak bolehkan bagi wanita yang hate Di mana saya membagi kepada dua poin Ada yang ijma para ulama bahwa itu adalah tidak boleh atau haram Dan ada perkara-perkara yang terjadi perbedaan di antara para ulama Apakah itu boleh atau tidak dan kita akan bahas Dan apa-apa yang kita telah bahas Bahwa yang ijma' para ulama Bahwa wanita ketika head tidak boleh melakukan poin-poin sebagai berikut Yang pertama sholat Itu sholat Yang kedua yaitu saum Yang ketiga jima' Yang keempat Tawab Yang kelima yaitu Wanita yang head tidak boleh ditalak Dan ini lima poin Yang kita telah jelaskan Juga beberapa permasalahan Dan itu adalah merupakan ijma telah sepakat para ulama tentang lima poin tersebut tidak boleh dilakukan oleh wanita yang haid. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan apa-apa yang tidak boleh bagi wanita yang haid dan terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Poin yang pertama yaitu. Tiro Quran, yaitu membaca Al Quran. Apa hukum membaca Al Quran? Ya, membaca Al Quran di sini tentunya minhifdihi, min apuan adalah dari hafalannya. Kalau memegang mushaf nanti akan ada baca apa pembahasannya. Apakah boleh wanita yang haid membaca Al Quran? Di dalam hal ini ikhtalaful ulama ila qawlain. Ya. Di dalam hal ini para ulama berbeda pendapat kepada dua pendapat. Pendapat yang pertama dia mengatakan tidak boleh. Dan ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, riwayat dari Imam Malik, riwayat dari Imam Syafi'i dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini yang dipilih oleh Imam Ahmad. Dan sekelompok dari para tabi'in seperti al Hasan al-Basri, Imam Nahkhoi, dan yang lainnya. Bahwa wanita yang had tidak boleh membaca Al-Quran. Berdalil dengan beberapa dalil. Pertama dengan hadis Abdullah bin Umar. radhiyallahu Yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidhi. demikian juga oleh Imam Baihaqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqra'u al-haidu wala al-junubu syai'an minal Qur'an." Jadi, jangan membaca seorang yang haid ataupun yang sedang junub sesuatu dari Al-Qur'an. Maka ini dalil yang pertama yang dipakai oleh orang yang mengatakan Bahwa orang yang sedang head tidak boleh membaca Al-Quran. Kemudian, yang kedua adalah hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini diwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmidi dan yang lainnya. Di mana dalam hadis ini dinyatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju minal khala fa al Qur'an wa yaqulu ma'ana lahma wa yakun yuhjibuhu atau qala yuhjisuhu anil Qur'an syai'un ilal janabah Di sini dinyatakan bahwa dalam ujung hadis tidak ada yang menghalangi beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca Al-Quran selain dalam keadaan junub. Kemudian mereka mengatakan bahwasannya uh, haid adalah termasuk junub. Jadi haid adalah termasuk junub. Ini adalah hadis Ali bin Abi Tholib radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga yang ketiga adalah hadis Ali juga. Jadi hadis Ali. Di mana di sini dinyatakan Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tawabba tsumma qira'a syai'an minal Quran, tsumma qala hakadha. Liman laisa bijunubin fa amal junubu fala wala ay. Di mana dinyatakan kadang Nabi SAW alaihi wasallam kemudian membaca Al-Qur'an. Kemudian dia berkata demikianlah. Dan tidak bagi orang yang junub. Adapun bagi orang yang junub maka tidak boleh. Jadi maka tidak. Tidak boleh. Maka ini diantara. Hadis. Yang dipakai oleh pendapat yang pertama. Oleh kelompok yang pertama yang mengatakan bahwa wanita yang haid Tidak boleh membaca Al-Quran. Tidak boleh membaca Al-Quran. Pendapat yang kedua, itu yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran boleh bagi wanita yang haid. Dan ini pendapat Imam Malik, tadi riwayat dari Imam Malik, ini adalah yang masyhur dari Imam Malik. Di mana Imam Malik memiliki dua kaul. Demikian juga ini adalah salah satu kaul dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan pendapat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam satu riwayat. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Syul Islam Ibn Muthimiyah dan Imam Daud al-Bahiri oleh Imam Ibn Mundir rahimahullahu ta'ala. Bahwa wanita yang had diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Mereka berdalil dengan beberapa dalil. Pertama dengan dalil Al-Quran dengan mengambil satu kaidah. Umum, yaitu Allah talafiman ya ahl kitab ta'walilah kalimat insawa in wa bayna kum Allah Di mana di sini dikatakan bahwa Nabi saw menulis risalah ke pembesarum dan membawakan ayat ini dan menuliskan ayat ini berupa seruan kepada mereka untuk Memegang tauhid dan kembali kepada tauhid dan tidak menyukutukan Allah Ta'ala. Kembali kepada fitrah. Dalam ayat ini tentunya yang diinginkan oleh Nabi SAW bahasanya mereka membaca ayat ini. Dan dikatakan oleh mereka bahwa secara otomatis bahwa orang-orang kafir ini ada yang junub dan sebagainya. Tapi Nabi SAW memerintahkan mereka untuk membacanya. Yang kedua adalah hadis Aisyah radiyallahu ta'ala anha Yang dirayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di mana Nabi s.a.w. dinyatakan oleh Aisyah radiyallahu ta'ala anha Karena Rasulullah s.a.w. yadkurul Allah ala kulli ahyanihi Keadaan Nabi s.a.w. mengingat Allah Dalam setiap waktunya dan termasuk di sini bahwa apa bahwa membaca Al-Qur'an adalah merupakan bagian dari zikir bahkan para ulama mengatakan afdalu zikrin. ia adalah merupakan zikir yang paling afdal dia merupakan yang paling afdal demikian juga mengambil riwayat dari apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas Di dalam sanad yang sahih dari riwayat tentang Abdullah bin Abbas Karena ai Abdullah bin Abbas yaqra wa huwa junubun. Keadaan Abdullah bin Abbas beliau membaca Al-Qur'an sedangkan dia adalah sedang junub. Maka di sini menunjukkan bahwa apabila had itu dikatakan junub maka berarti yang had juga boleh membaca apa? Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an Kemudian, yang selanjutnya mereka menggunakan koidah bara'atul asliyah. Artinya selama tidak ada dalil yang sahih, maka berarti bebas perkara. Inilah dua pendapat yang disebutkan oleh para ulama tentang hukum membaca Al-Quran. Wal-rajih wa'ala'alam wa'al-kauluthani Yang kuat wa'ala'alam dan tidak mengapa para pendengar yang muatkan pendapat yang pertama. Tapi dalam hal ini, ya, saya merojihkan pendapat yang kedua, bahwasanya wanita yang head itu boleh membaca Al-Qur'an dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama bahwa tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan larangan terhadap wanita yang head untuk membaca Al-Qur'an. Adapun hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah yang tadilah la taqarul al-haidu walajunub syai'in min al-Qur'an maka hadis ini adalah dhaif. Kenapa? Karena di sini ada dalam sanadnya adalah Ismail bin Ayyash. Jadi ada seorang rawi yang bernama Ismail bin Ayyash, yarwi an Hijaziyin. Wariwahyatuh, wariwahyatuhu anhum ba'ifah. Sebab di sini ada Ismail bin Ayyash. Dia meriwayatkan dari Ahlul hijaz dan riwayat beliau dari hijazin dia adalah ba'if. Maka ini adalah ba'if. Dan dalam riwayat yang lain juga dari jalannya Abi Mish'ar. dia juga adalah seorang yang ba'id. Maka hadis ini ataupun derajat hadis ini adalah ba'id. Syu'aib Islam bin Mutaimi rahimahullahu taala ketika mengomentari hadis ini dia mengatakan wah wah ba'idun bi ittifaqi ahli al-ma'rifati bil hadis. Artinya bahwa hadis ini Bu'ib berdasarkan kesepakatan ahlul hadis Bu'ala al imam ibn Hajar Wa hadisi ibni Umar Bu'ib pun min jami'i turukihi Bahwa hadis ablul bin Umar adalah Bu'ib dari seluruh jalannya Jadi Bu'ib dari seluruh apa? Jalannya Ini dijelaskan oleh imam al-Bukhari apuan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fatul Bari. Adapun yang kedua yaitu hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala Ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, termasuk oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi. Maka ini pun Allah alam hadisnya adalah baik. Di mana di sini dinyatakan oleh para ulama ada seorang rawi yang bernama Abdullah ibnu Salama. Wa anahu kontagoy ya raw, hidhuu awakluu bisa babikibari umrihi. Bahasanya Abdullah bin Salama ini telah berubah hafalannya dan akalnya. Ataupun yang dinamakan dengan ikhtilat dalam ilmu mustalah hadis. Dengan sebab ia telah tua. Dan dikatakan oleh para ulama. Wa anna hujar wi hadal hadis ba'da tagoyyuri. Yani fi hali tagoyyuri. Yani ba'dal ikhtilat. Dan para ulama hadis mengatakan. Bahwa beliau meriwayatkan hadis ini setelah terjadinya tagoyyur. Perubahan. dan para ulama hadis mengatakan apabila mukhtalith ya apabila seorang rawi menjadi mukhtalith artinya taghayyur yakni habbihi taghayyur aklihi dengan berubah ya akalnya ataupun berubah hafalannya artinya menjadi pelupa maka di sini ada kaidahnya di dalam penjelasan para ulama Apabila seorang rawi itu muni'a min kibali ahlihi ani yarwiya ba'da ihtilatihi fahadisuhu makbulun. Apabila seorang rawi yang dikatakan muhtalid tetapi dilarang oleh keluarganya, ataupun dikatakan dia tidak pernah meriwayatkan lagi setelah dia ihtilat. Jadi setelah dia apa? ihtilat. Setelah dia tawuyur. Sehingga setiap ada orang yang datang kepadanya Lalu dilarang oleh keluarganya Ataupun oleh orang yang dekat kepadanya Untuk tidak meriwayatkan hadis lagi Dan untuk tidak diambil lagi hadis darinya Maka ini secara total diterima hadisnya Apabila dia ma'ruf Bil'adalah Wabil'bobti Apabila dia ma'ruf Orangnya adil dan Wabit Artinya hafalannya kuat Dan apabila tidak dikatakan seperti itu Maka ada tafsil. Maru'i anhu qobla ikhtilatihi pahuwa makbul. Wa maru'i anhu badal ikhtilat pahuwa mardud. Apa-apa yang diriwayatkan darinya sebelum ikhtilat, maka diterima. Dan apabila diriwayatkan darinya setelah ikhtilat, maka itu ditolak. Apabila tidak diketahui, Apakah diriwayatkan darinya sebelum ikhtilat ataupun setelah ikhtilat maka kaidahnya adalah marud. Artinya asalnya marud karena di situ apa? Pokoknya ribah, maka artinya ditolak ya hadis darinya. Nah, maka hadis ini pun masuk kepada satu jenis yang di situ diriwayatkan bahwa Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis ini setelah ia ikhtilat. Ya. Maka hadisnya adalah tertolak. Dan hadisnya tidak bisa dijadikan sebagai apa? Hujah. Dan ditakdirkan hadis ini pun sahih. Maka belum tentu bahwa apa? Bahwa ketika yang junub dalam arti dari jima itu dilarang membaca Al-Quran. Bahwa yang had dilarang untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Dan nah, ini tidak mesti. Dan tidak bisa dikatakan dikiaskan secara sempurna dalam masalah ini. Kemudian juga hadis yang lain. Ini pun hadis-hadisnya adalah tidak ada yang bisa dijadikan hujjah. Jadi tidak ada yang bisa dijadikan apa? Hujjah. Seperti hadis yang ketiga. Ini pun tidak bisa. Dijadikan hujjah karena sanad-sanadnya adalah do'if. Sanad-sanadnya adalah tidak. Tidak. sahih Dan wallahu alam bahwa hadis hadis ini walaupun berbeda jalan maka satu dengan yang lainnya tidak bisa dijadikan apa? Tidak bisa dijadikan sebagai penguatnya. Karena baif itu tentunya ada beberapa darajat. Al bafun munjabir yartaki yakni darajatuhu bisababi istima'ut turukihi Sebab hadis dhaif itu ya ada beberapa barajat. Ada hadis dhaif yang ya bisa naik derajatnya kepada derajat hujjah, limahsan ataupun sampai kepada derajat sahih dengan digabungkan jalan-jalannya. Yang kedua adalah yang dinamakan syadiru wafi. Layar takyi ilal hujjah. Yaitu tidak bisa naik kepada derajat hujjah. dan tidak e, memberikan faidah dengan banyaknya apa jalan oleh sebab itu umpamanya hadis matruk al matruk matruk wa injaamin mi mi'atit turuk ya hadis matruk ya matruk umpamanya walaupun datang dari seratus jalan ya matruk gitu ini raitah hadisnya maka dengan itu hadis-hadis yang dipakai oleh pendapat yang pertama ini tidak kuat jadi tidak mustaqim disebabkan hadis-hadisnya adalah tidak kuat derajatnya. Adapun pendapat yang kedua bahasanya ya yang mengatakan dia adalah boleh maka ini lebih kuat ditinjau dari dalil-dalil yang dipakainya ya. dimana kaidah poin yang pertama dan ini adalah kaidah para pukohan dan keidah usuliun Dan secara umum kaidah di dalam agama ini al-aslu baroatul asliyah. Jadi asal adalah bebas perkara. Asal adalah tidak ala dalarangan. Karena kita mengetahui at-tahrim. At-tahrim la-yajus illa jajah amin kibali syar'i. Bahwa ucapan untuk mengatakan haram ataupun tidak boleh. Tidak boleh kita untuk mengatakannya kecuali apabila ada dalil syar'i. Dan apabila tidak ada dalil maka hukumnya adalah hukum yang pertama. Dan bahkan masuk kepada hukum awal bahwa diperintahkan untuk berzikir, diperintahkan untuk membaca Al-Quran dan diperintahkan untuk mentadaburi Al-Quran. Maka ini adalah kembali kepada hukum awal. Dan lebih-lebih mungkin bahwa Al-Quran ini adalah syifa undimafis sudur. Sebagai obat yang ada dalam hati untuk tidak membaca Al-Quran dalam waktu tujuh hari berturut-turut dalam waktu seminggu ataupun sepuluh hari maka terkadang ini akan dari sisi lainnya sisi royuk tentunya kita boleh menggunakan royuk apabila muafakoh dengan dalil umum dari akidah, dari kaidah syar'i ini maka karena dinyatakan di sini karena Nabiulloh Sallallahu Alaihi Wasallam yadzkurullahا ala kulli ahyanihi ala kulli ahyanihi dan tentunya juga apabila tidak ada dalil bahwasanya para sahabat ya telah terbiasa mereka membaca Al-Qur'an dan mereka berzikir dan tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan kepada larangan tersebut ya dia menunjukkan kepada larangan tersebut maka oleh sebab itu wallahu alim yang rojih adalah boleh untuk membaca Al-Qur'an kemudian yang kedua adalah Permasalahan yang kedua adalah. Mas'ul Quran. Yaitu. Memegang Al-Quran. Menyentuh Al-Quran. Bolehkah wanita yang head menyentuh Al-Quran? Memegang Al-Quran. Memegang Al-Quran tentunya secara umum ada dua. Ada memegang Al-Quran indadururah. Umpamanya. Umpamanya. ketika Quran terletak di bawah lalu akan dipindahkan gitu ya kemungkin jatuh Quran ya seorang wanita kan tidak boleh membiarkan Alquran tergeletak umpamanya dalam tempat yang tidak layak maka Allah Alam tidak ada perbedaan para ulama bahwa indah dururah. ketika dalam keadaan dururah. maka ya boleh Bagi seorang muslimah untuk memegang Al-Quran dan memindahkan Al-Quran ini. Al-Quran umpamanya jatuh ke air umpamanya. Al-Quran jatuh di tempat yang kotor umpamanya. Maka ya, tidak mengapa berdasarkan ijma. Bahwa wanita tersebut untuk memindahkan Al-Quran. Dan untuk menyimpan Al-Quran ke tempat yang layak. Karena selayaknya bagi kaum muslim untuk mengagungkan Al-Quran ini. Termasuk apa mengagungkan Al-Quran ini menempatkannya. Bahkan para ulama terdahulu mengajarkan kepada kita. Ya tidak selayaknya Al-Quran disimpan apabila kita menumpuk barang, menumpuk buku. Quran disimpan paling bawah. Maka selayaknya Quran disimpan ya di atasnya. Ini adalah bentuk ta'lim. Sebab tentunya ta'lim hatta kepada bentuk. Kepada apa? Kepada mushab dalam arti ya tulisannya. Kemudian kitab tersebut. maka itu juga akan mewariskan kecintaan di dalam hati untuk mengamalkannya. Tapi masalah yang kedua adalah memegang Al-Qur'an, ya. Dalam arti kita untuk membacanya dan untuk menelaahnya dan sejenisnya. Maka di sini terjadi perbedaan para ulama kepada dua kaul seperti tadi. Pendapat yang pertama, ia mengatakan tidak boleh. Dan ini dinisbatkan kepada jumhur ulama. Jadi kebanyakan para ulama mereka berdalil dengan beberapa dalil. Dalil yang pertama ada dalil dalil Quran, ini surat Al-Waqi'ah ayat 79. Laiyam suhu ilal mutaharun. Maka di sini, suhu itu dikembali kepada Al-Quran. Jadi tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Di sini diartikan oleh pendapat yang pertama. Maka diambil dalil dari ayat ini bahwa orang yang dalam keadaan hadas, ya, sehingga secara otomatis di sini hadas kecil ataupun hadas besar. Ya. Bahwa yang tidak punya wudhu, ya, tidak toharoh itu tidak boleh memegang Al-Quran. Berdasarkan Ayat ini Jadi berdasarkan ayat ini <kuh> Maka ini Dali yang pertama Jadi dali yang Yang pertama yang dipakai oleh e, Pendapat yang mengatakan tidak boleh Kemudian mereka berdali dengan hadis Jadi dengan hadis Dimana Ada hadis yang berbunyi Ya Ala yamasu quran illa tahirun. Untuk tidak memegang Al-Qur'an kecuali yang suci. Jadi kecuali yang suci. Maka hadis ini sebagaimana dikatakan dari tulisan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ammar bin Hazmin. Di mana dalam tulisan tersebut untuk tidak memegang Al-Qur'an kecuali yang Suci Maka ini adalah pendapat yang Pertama Jadi pendapat yang pertama yang mengatakan tidak boleh Bahwa orang yang Haid Ataupun wanita yang haid Tidak boleh untuk Memegang Al-Quran Tidak boleh untuk memegang apa? Jadi Tidak boleh untuk memegang apa? Mushab Pendapat yang kedua, ia mengatakan boleh memegang Al-Quran secara mutlak. Dan ini diruqyatkan dari Said ibnu Jubair. Dan ini pendapatnya Imam Mujahid, Imam Bohak, Imam Abu Aliyah. Ini pendapat Daud Abbahiri, pendapat Ibnu Hazm dan termasuk dari Ahmad ibnu Salam. bahasanya apa wanita yang had, ya demikian juga orang yang sedang junub ya. itu diperbolehkan memegang Al-Quran jadi artinya tidak syarat harus bersuci walaupun tidak diragukan lagi bahwa orang yang memegang Al-Quran akan memegang Al-Quran membaca Al-Quran dalam keadaan bersuci lebih akbar ya. lebih apa? lebih akbar hal itu Ya, kembali kepada kaidah yang tadi. Kepada kaidah yang tadi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada pembesar Rom agar masuk Islam dan untuk membaca Al-Qur'an Ya ahlal kitab Taalaul ilah kalimatinsawain bayna nawabaynakun. Maka di sini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tidak disyaratkan toharoh, tidak disyaratkan bersuci dalam membaca Al Quran dan termasuk apa memegang apa? Al Quran. Jadi memegang Al Quran membaca apa? Al Quran. Kemudian yang kedua juga tidak ada dalil yang sahih. Adapun dalil-dalil yang tadi dan ini wallah alam ya, pendapat yang roji bahwasanya memegang Al-Qur'an adalah tidak mengapa. Sebab Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha Di mana Nabi saw bersabda kepada Aisyah, Inna hayo botaki, lay satiya Sesungguhnya headmu bukan di tanganmu. Ketika Aisyah radhiyallahu taalaanha gan menerima Nabi saw dan menerima apa kain dari Nabi saw, lalu Nabi s.a.w. berkata kepada Isyaa r.a. Sesungguhnya haidmu bukan di tanganmu. Maka pendapat yang roju Allah alam adalah. Boleh. Memegang Al-Quran bagi wanita yang haid. Dengan beberapa sebab. Sebab yang pertama. Karena ayat yang tadi tidak menunjukkan tidak boleh. Karena ayat yang tadi maknanya. la suhu ilal mutahharun maka pendapat yang roji al mutahharun di situ hum al malaika wal kitabuhuna aidon al kitab billahi al di mana ayat tersebut adalah al mutahharun yang dimaksud al mutahharun adalah para malaikat dan dhamir ha di sini la suhu Huknya ini hak di sini yaitu kembali kepada Quran yang di Lauhil Mahfuz. Dan al-mutahharun di situ wallahu alam pendapat yang rajih bahwasanya yang ditaklif di situ adalah para malaikat. Nah, ini makna yang Dirojikan oleh banyak para ulama. Dan makna yang kedua juga tidak memaksudkan di situ adalah yang suci dalam arti dari hadas. Al-mutahharun ayal mu'minun al ba'idu 'ani dhunub wal kufri wasyirki wa ma'asi di mana di situ ya diberikan makna bahwa al-mutahharun yang disucikan mereka adalah orang-orang beriman yang mereka jauh dari kekufuran kesyirikan dan dosa Sebab dijelaskan dalam ayat yang lain, innal mushrikin, innamal mushriku, najasun. Sesungguhnya orang-orang musrik adalah najis. Yang dimaksud di sini adalah najis dalam bentuk apa? Akidah. Dikatakan oleh para ulama dalam satu makna. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi saw menyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu di mana telah lewat, innal mumina. Lain juz. Sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Sesungguhnya orang mukmin itu tidak tidak najis. Maka mana dari ayat ini, ya, bukan sebab di situ mestinya ilah tohirun. Adapun almutoharun yang dimaksud di sini para malaikat atau yang dimaksud di sini adalah pak ahlul iman. Itu orang-orang yang yang beriman. Itu dari segi ayat, bahwa ayat itu, alam tidak menunjukkan pelarangan. Dan tidak menunjukkan syarat, bahwa bagi yang akan menyentuh Al-Quran, mesti bersuci dulu. Tetapi kita yakini, ataupun ahli sunnah juga mengatakan, dan seluruh kaum muslim yang mengatakan. Bahwa abbal apabila kita memegang Al-Quran dalam keadaan suci. Ada Adapun dali yang kedua, yaitu hadis tentang... tulisan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amr Ibnu Hisam Ibnu Hazm yaitu apa Alaya mas Qur'an ila tahirun Pertama ikhtalafal ulama'u fi darojati hadal hadis Yang pertama bahwa para ulama telah berbeda pendapat tentang darojat hadis ini tentang darojat hadis ini dan hadis ini Allah alam adalah Ya kalau menyendiri hadis ini adalah bohimp, sebab di dalam sanad-sanadnya ada rawi-rawi yang bohimp. Di ada rawi-rawi yang bohimp. Ya. Di mana di sini, ya para ulama telah menyatakan bahwa bahwasanya tidak ada yang menyebutkan sanad hadis ini kecuali dari jalannya Sulaiman ibnu Dawud ya. dan Sulaiman ibnu Qormin. Dan para ulama telah mengatakan bahwa kedua orang ini dikatakan Lashay. Artinya para ulama tidak menganggap bahwa orang ini ataupun kedua orang ini, kedua rawi ini adalah seorang yang dianggap rawinya. Yang dianggap hadisnya. Ya, dianggap apa? Hadisnya. Ya. Maka dalam hal ini. Para ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan dengan diturunkan ataupun dengan dikumpulkan jalannya naik hadis ini pada derajat Hasan. Dan Syekh Mukbil, Syekhuna Mukbil Ibn Hadir Rahimahullahu Ta'ala dalam pendiriannya beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah baib. Jadi tidak bisa naik kepada derajat hujiyah. Sebagian para ulama mengatakan naik kepada derajat Hudiyah dengan dikumpulkan jalannya. Sebab antaranya ada jalan dari Torikoh, dari jalannya. Malik An Abdullah bin Abi Bakrin. Tetapi ini adalah Mursal. Mursal. Kemudian apakah hadis Mursal bisa menjadi naik derajatnya dengan hadis yang Waib, yang Marfu' atau bagaimana? Nah di sini juga para ulama terjadi perbedaan Walaupun pendapat yang roji hadis Mursal bisa menjadi apa? Menjadi penguat kepada hadis yang Marfu' yang lainnya. Tetapi walau alam disebabkan ya hadis-hadis yang lainnya itu doib dan doibnya lemah sekali sehingga tidak bisa menjadi naik kepada derajat hujiyah. Ya. Tetapi jika seandainya pun ia dikatakan hadisnya itu sahih, ya, hadisnya itu sahih, maka yang dimaksud tohirun itu illa mu'minun. Artinya tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang mukmin. Nah, itu berdasarkan dua dalil yang lain. yaitu berdasarkan dalil yang umum pertama al-mukminul dan hadis ataupun ayat yang lain innamal musyrikuna najasun maka yang dimaksud ialah tohirun mukmin dan dikuatkan oleh sisi yang lain bahwasanya dilarang e, pergi ke negeri kafir ya. dengan membawa apa al-quran dengan membawa mushab ya. sehingga ini diambil pemahaman bahwa apa bahwa ya yang dimaksud di sini tohirun mu'min itu lawan dari apa dari kafir sebab telah diriwayatkan dengan hadis yang sahih wasni nabi saw melarang demikian juga diriwayatkan kepada umar radhiyallahu tihalaan yaitu membawa al-quran ke negeri apa ke negeri kafir maka ini adalah pendapat para ulama jadi dari dua masalah tadi ada dua pendapat Dan saya merojihkan pendapat yang kedua dari kedua pendapat tadi, yaitu bahwa memegang mushab diperbolehkan bagi wanita yang yang head, karena tidak ada dalil yang sahihnya, tidak ada dalil yang sahih yang mengatakan pelarangannya dan mengambil kepada dalil yang umum al aslu fil amri al ibaha, artinya apa asal dalam masalah ini adalah ibaha, Artinya boleh dan tidak ada larangan. Kemudian masalah yang ketiga adalah hukum al-ha'id du'ul masjid. Hukum wanita yang haid masuk ke masjid. Jadi bolehkah wanita yang haid masuk ke masjid ataupun berdiam di masjid. Diberdiam berdiam di masjid. Muqsu al-muqsu fil masjid. Yaitu berdiam di masjid. Jadi bolehkah wanita yang haid berdiam di masjid. Maka dalam hal ini, ya, ke masjid itu kan ada dua intinya al ubur walubtuk, artinya melewat saja, kemudian yang kedua apa, e, artinya apa, berdiam di masjid. Ya. Adapun tentang melewat ke masjid, ya, maka, ya, para ulama juga mengatakan boleh. dengan dalil ya, ataupun dengan dalil umum yaitu apabila wanita apa orang yang junub boleh melewati ke masjid dengan dalil apa wala junuban ilah karena ya, jumhur ulama mengatakan bahwa hukum yang junub adalah seperti hukum yang haid hukum yang haid seperti hukum yang junub berkaitan dengan masalah toharoh jadi berkaitan dengan masalah apa bersuci Karena cara bersuci dari dari head seperti bersuci dari apa dari junub. Maka demikian masalah-masalah yang lainnya. Nah, sekarang kita akan bahas penting yang sangat penting adalah berdiam di masjid. Jadi berdiam apa di masjid. Nah, di sini juga ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh wanita yang head diam di masjid. Dan ini dinisbatkan kepada pendapat jumhur ulama. Mereka berdalil dengan beberapa dalil. Dalil yang pertama adalah firman Allah Taala dalam surat An-Nisa ayat 43. Walajunuban ilaa birisabilin hat ta'tagtasiloh. Dan ini menggunakan kias awla. Apabila orang yang junub tidak boleh diam di masjid dan hanya boleh melintas saja, maka mereka mengatakan falha itu mimbabil awla. maka orang yang head lebih aula Kenapa? Karena dari sisi najasah gitu ya. Bahwasanya wanita yang head lebih ya ditinjau dari segi hadasnya dan berkaitan dengan najisnya lebih aula ya, lebih utama ketimbang orang yang junub. Jadi ketimbang orang orang yang junub. Dan ini menggunakan apa kias aula kias aula itu apalagi itu wanita yang Kalau yang junub saja tidak boleh, apalagi yang yang head. Kemudian juga diambil dari hukum umum, bahwa golibnya apa? Berkaitan dengan masalah toharah, yaitu apa? Bahwa hukum junub adalah hukum head. Berkaitan dengan air, mandi, dan sebagainya. Seperti larangan sholat, sama. Kemudian yang kedua, menggunakan hadis. Menggunakan hadis. Itu hadis, insyaAllah diAllah Taala. Anha. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inilah uphlu al masjidah liha idin wala junubin. Di mana dinyatakan, aku tidak menghalalkan, ya, masjid untuk wanita yang hedan junub. Itu ini adalah hadis, insyaAllah diAllah Taala. Anha. Ini adalah hadis yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang ketiga adalah juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. If'ali mayyatul hajj ghayra an tatofi bil bait. Di mana dinyatakan lakukan apa yang dilakukan oleh orang yang haji selain engkau tidak boleh tawaf di Baitullah. Jadi dengan dasar tidak boleh tawab berarti secara otomatis tidak boleh diam di masjid. Maka ini dali yang dipakai oleh pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua. Ia mengatakan bahwa boleh bagi wanita yang had diam di masjid. Dan ini pendapat Imam Mujahid. Said bin Jubair, Al-Hasan bin Muslim. Imam Qutadah. Riwayat dari Abdullah bin Abbas. Riwayat dari Imam Ali. Dikuatkan oleh Imam Daud Abduhiri dan Imam Ibn Hazm dan Imam Al-Muzani. Dan sebagian para ulama hari ini. Seperti Syekh Mustafa Al-Adawi. Kemudian Syekh Mukbir Rahimahullahu Ta'ala. Kemudian para ulama yang lainnya. Bahwasannya apa? Wanita yang had boleh untuk berdiam di masjid. Dan wala'alam, pendapat yang roji adalah yang mengatakan boleh. Artinya, boleh diam di masjid. Dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, yaitu, hadis yang dipakai oleh pendapat yang pertama, itu hadis Aisyah radiyallahu ta'ala'ana. If'a'lima yaf'alul hajj wa'iru antatu fi fi'l-ba'it. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang haji, selain engkau tidak boleh tawab di baitullah. Maka di sini menunjukkan bahwa apabila yang dilarang itu toab saja, maka menunjukkan selainnya adalah boleh. Ya termasuk apa? Masuk masjidil Haram, masuk masjidnya adalah apa? Boleh. Sebab yang dilarang adalah tidak boleh berkeliling ataupun bertawab di baitullah. Ini apa? Hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Adalah tentang seorang wanita yang suka membersihkan masjid Ini Imro Ahlatitaqumu Masjid Seorang wanita yang senantiasa ia membersihkan masjid Dan tidak diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW melarang wanita tersebut apabila kamu hid Maka jangan membersihkan masjid ini Jangan kamu diam di masjid Maka apabila tidak ada hadis ini. Dan tidak menunjukkan kepada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka menunjukkan asalnya boleh. Wakadarika kisah Imro'ah. Allatit tabi tu masjid. Dan dikisahkan juga bahwa wanita yang. Berdiam di masjid. Laha khibaun. Ia adalah memiliki kemah di masjid. Memiliki tempat tidur di masjid. Dan ia tidur di masjid. Lalu Nabi saw tidak pernah mengatakan kalau kamu haid maka jangan ada di masjid. Tidak ada larangan ini kepada wanita tersebut maka menunjukkan bahwa itu adalah tidak ada larangannya. Kemudian juga hadis yang umum yaitu hadis abu rohah dijauh talaanhu yaitu innal mu'mina layy sabinajas sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis baik dalam keadaan sedang haid ataupun tidak. Kemudian yang selanjutnya juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Nabi SAW memberikan sesuatu itu kain kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu Aisyah seolah-olah enggak mau dan mengatakan ini haidun. Aku ini sedang haid. Qala inna haidatuki laisat fi yadiki. Sungguhnya haidmu bukan di tanganmu. Sungguhnya haidmu adalah bukan di tanganmu. Kemudian juga Nabi SAW pernah memanggil Aisyah radiyallahu ta'ala anha. Maka ini hadis-hadis yang menunjukkan apa boleh. Jadi menunjukkan apa boleh wanita yang hadiam di masjid. Bagaimana dengan hadis yang tadi? Dengan dalil-dalil yang dipakai oleh Jumhur. Pertama, itu dalil Al-Quran. itu dari kepada dari Al-Qur'an. Itu ayat yang berbunyi wala junuban illa hatta tanthasilu. Pertama dalam ayat ini, para ulama berbeda pendapat illa abiris hatta tanthasilu. Tentang maksud dari ayat ini terjadi perbedaan di kalangan mufassirin. Ya. Bahwa yang dimaksud di sini adalah Orang-orang musafir, jadi ilah abirus sabilin. Jadi yang dimaksud di sini adalah para musafirin, sebab orang musafir dikatakan abirus sabil. Jadi bukan berarti melewat di masjid ini. Kemudian di sini tidak juga mesti apabila yang junub dilarang diam di masjid, lalu apa? Lalu orang-orang yang had dilarang. Lalu orang-orang yang had apa? Dilarang. Karena mesti dengan nas yang baru di sini. Wallahu taala aalam. Adapun hadis yang berbunyi innalla uhillu almasjida li haidin wa maka hadis ini pun wallahu alam, derajatnya adalah dhaif. di mana telah dinyatakan hadis ini dari Thoriqah Jasrah Ibnu Dajjajah. Ini seorang rawi, di sini ada rawi ikhtilaf para ulama yaitu dikatakan Jasrah. Di mana dikatakan Jasrah ini adalah majhul. Yaitu seorang rawi yang majhul. Dan didoifkan oleh jamaah minal muhadisin. Dan Duaibkan oleh sekelompok para ulama Muhadisin Jadi sekelompok para ulama Muhadisin Maka tentunya tidak ada dali yang sahih Tidak ada dali yang roji Yang menunjukkan bahwa wanita Yang had tidak boleh apa diam Di masjid Maka apabila tidak ada dali-dali Yang sahih, dali-dali yang kuat menunjukkan Wanita yang had diam di masjid Maka kembali kepada hukum awal Yaitu al-baru'atu Al-asliyah bahwa apa? wanita yang haid itu bebas ya dan tidak terkena larangan untuk apa? tidak boleh diam apa di masjid. Nah, ini tiga masalah sangat penting ya berkaitan dengan wanita yang haid. Tetapi kaum muslimah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa di mana pendapat ini terjadi perbedaan sejak dulu sampai sekarang di kalangan para ulama dan tentunya di dalam hal ini saya tidak mengilzam Saya tidak menuntut bahwa bagi seseorang untuk seperti apa yang saya sampaikan dalam masalah ini. Akan tetapi terjadi perbedaan di kalangan para para ulama. Dan setiap muslim diperintahkan untuk mengamalkan agama ini berdasarkan dalil. ya, Dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan apabila terjadi perselisihan Maka tentunya dalam hal ini. Seperti saya jelaskan bahwa kaum muslimin ada tiga kelompok. Yang pertama mustahid Maka ia mengamalkan istihadnya Apabila ia adalah sebagai tolibul ilmi Orang yang memiliki ilmu tidak sampai kepada derajat mustahid Maka dia memilih dari antara pendapat para ulama ini Dengan berdasarkan dalil yang nampak kepadanya Adapun bagi orang yang awam Maka tidak mengapa dia untuk taklid Kepada ulama yang muktabar Ulama yang dikenal keilmuannya Tetapi dengan syarat kalau nampak kepadanya ilmu Dan nampak penyelisihan pendapat yang artinya lemah tadi Dan ia mendapatkan pendapat yang lebih kuat Maka dikala itu dia tidak boleh meneruskan taklidnya Sebagaimana telah dijelaskan dalam pertemuan yang telah lalu Tentang hukum taklid Ini berkaitan dengan apa? Dengan masalah yang dilarang bagi wanita yang headnya Jadi yang dilarang bagi wanita yang headnya Adapun wanita yang hendak berzikir ya. seperti umpamanya bertakbir, bertahlil, mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Maka walha'alam di dalam hal ini diperbolehkan Orang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala bertasbih, bertahlil dalam keadaan apa? Dalam keadaan junub dalam keadaan junub. Nah, Selanjutnya saya ingin menjelaskan apa yang dibolehkan bagi wanita yang head. Jadi dibolehkan bagi wanita yang head. Jadi tidak dilarang bagi wanita yang hate. Tetapi kadang-kadang dianggap satu keraguan. Pahamannya. Jadi satu apa? Keraguan. Dan tentunya dalam masalah ini apa? Kita perlu menyelisihi kebiasaan orang-orang. Apa? Orang-orang. Kapir ya. Ataupun dalam masalah ini adalah Ahlul kitab ya. Tidak mengapa wanita yang haid ya. Berkumpul dengan suaminya ya. Bercumbu dengan suaminya ya. Kemudian dia Artinya Bergurau Bersentuhan dengan suaminya Dalam keadaan Ia sedang haid Ya Dalam keadaan ia sedang apa? Sedang head. Dan ini bentuk ya penyelisihan kepada orang Yahudi. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taalaanhu menyatakan An Yahuda kano idah habot maratu lam yuak kiluha. Bagi sallallahu alaihi wasallam istnaukulla shein illa nikah. Keadaan orang-orang Yahudi apabila istrinya itu head. Maka mereka tidak ya, Artinya makan bersamanya dan tidak memberi makannya Maka Nabi Wasallam mengatakan Lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah Yaitu yang dimaksud adalah jima Tetapi dalam hal ini ya, Seorang suami ataupun suami istri tidak boleh juga Tidak apa apa menempuh antisipasi ataupun perlu-perlu yang sebagai di sini sadudari'ah yang ditakutkan kita terpleset gitu. Tidak mampu menahan syahwat. Maka dinyatakan dalam hadis yang isyarahiyallahu taala anha Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni Fa'ataziru ataziru wa'ana yubashiruni haidun. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ia memerintahkan aku agar aku memakai sarung Di sini maksudnya menutupkan kain dari pusar sampai ke arah lutut gitu ya. Ia menutupi terutama apa? E sesuatu yang paling sensitif apabila seorang suami akan menyentuhnya dan dia ya melakukan jima. Fayubasyiruni wa Maka ia mubasharoh denganku di sini artinya yubasyiruni artinya bersentuhan apa artinya berguru bercandra dan sejenisnya sedangkan aku sedang head jadi sedangkan aku sedang head maka ini diperbolehkan bagi wanita yang yang headnya jadi bagi wanita yang head ya dan kita telah tahu bahwa apabila ia terpleset artinya maka itu berdosa ya dan haram baginya itu untuk berjima ya maka itu telah jelaskan bahwa baginya pendapat yang roji ada kafarat. Jadi pendapat yang roji ada kafarat. Tetapi bagi suami dalam hal ini harus berhati-hati dalam kategori berhati-hati di sini wanita yang head itu harus ya artinya menempuh satu dhariah agar tidak berlebihan sehingga ia terpleset Walaupun itu apa diperbolehkan. Walaupun ia adalah diperbolehkan. Nah itu perkara yang penting, jadi artinya diperbolehkan wanita yang head, yaitu apa? Yaitu artinya berjumpa dan berdiam dengan suaminya dan tidak seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang apa? Orang-orang Yahudi dan demikian juga tidak seperti apa yang dilakukan oleh orang Nasrani di mana mereka menjima istrinya yang sedang hate, ya Ini dua perkara yang diperbolehkan bagi wanita yang headnya. Kemudian juga dibolehkan bagi wanita yang head. Yaitu mengakhirkan mandi dalam puasa Jadi mengakhirkan mandi dalam puasa Maksudnya begini Apabila seseorang wanita pada malam harinya telah suci ya, Lalu dia belum sempat mandi karena Umpamanya berbakti kepada suaminya untuk menyiapkan makanan Untuk anaknya menyiapkan makanan Sehingga datanglah waktu subuh sedangkan ia belum mandi. Apakah boleh atau tidak boleh? Maka tetap ia adalah saum dan sah saumnya. Karena ya di sini diambil kaidah secara umum, ya. Itu kaidah secara umum, yaitu apabila dibolehkan untuk berjima sampai datangnya waktu subuh, maka di sini menunjukkan apa? Bahwa orang yang jima Orang yang jima dan dia punya jana punya junub, ia mengakhirkan waktu mandinya sampai datang waktu subuh maka sah saunya. Demikian juga wanita yang haid. Karena mandi itu berkaitan dengan solat dan tidak berkaitan dengan apa? Tidak berkaitan dengan saum Allah Taala alam. Allah Taala alam dan ini perkara yang menunjukkan apa bolehnya. Kemudian juga. Diperbolehkan bagi wanita yang head memakai baju bekas headnya setelah ia mencucinya baju tersebut apabila terkena apa terkena darah head jadi terkena darah head jadi artinya tidak ada larangan bagi wanita yang head memakai baju yang ia itu telah memakainya jadi ia memakai ketika waktu apa ketika ia itu apa head lalu ia memakai baju lalu ia mandi, lalu ia membersihkannya, maka boleh ia memakai baju yang ia itu apa ketika ia haidnya. Jadi ketika ia haid sebagaimana dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala dan para sahabiah dan kita mengetahui bahwa para sahabiah, para nabi, apa para istri sahabat, demikian juga istri si nabi sallallahu alaihi wasallam pakaiannya apa sedikit ya. Dan tidak dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa pakaian yang bekas head itu dibuang ataupun tidak boleh apa dipakai lagi maka menunjukkan itu diperbolehkan tetapi dengan syarat tidak diragukan lagi itu apa dicuci bahkan hadis yang menunjukkan apa bahawa tata cara menghilangkannya itu dalam hadis yang telah lalu pembahasan tentang cara menghilangkan najis itu menunjukkan bolehnya wanita memakai apa atau mensolat dengan baju yang ia head itu artinya setelah dicuci apabila terkena darah headnya nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu Wa ta'ala demikian juga ya perkara-perkara yang boleh ya, yang boleh dan tidak diragukan lagi bahwa wanita yang head mendengarkan mooh jadi mendengarkan ceramah ya Mendengarkan ceramah itu adalah boleh. Kenapa saya menyebutkannya? Karena dalam hal ini ada kejadian yang khusus berkaitan dengan wanita yang head. Boleh mendengarkan apa? Ma'idbah. Ceramah. Yaitu Nabi SAW dalam hadis Umu Atiyah RA. Ketika dalam hutbah id. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk mengeluarkan al-awati qawal huyaba. Yaitu untuk mengeluarkan para perawan dan wanita-wanita yang telah head. Ya wanita mati yang telah head ke kemest apa ke lapangan hanya saja mereka tidak e, sholat dan berada dalam sab-sab sholat itu. Kenapa? Karena nanti akan memotong sab sholatnya. Maka ini menunjukkan bahwa wanita yang head ya dianjurkan dan tidak bahkan ya waktu-waktu itu apa dibolehkan baginya untuk mendengarkan ma'ubah mendengarkan apa cerama. Nah, seperti tadi umpamanya apabila ibu apa Meyakini tidak boleh masuk ke masjid, ya mungkin jika seandainya di situ ada di luar masjid, ya duduk di luar masjid. Apabila meyakini tidak boleh masuk apa masjid ketika ada apa ceramah. Sebab dalam hadis yang lain dikatakan ya bahwa Nabi saw saking pentingnya maulid pada hari raya itu, maka Nabi saw memerintahkan para sahabat untuk mengeluarkan para perawan, gadis-gadis, ya kemudian wanita-wanita yang telah head untuk datang ke Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ini sesuatu yang dibolehkan bagi wanita yang haid dan itu tidak ada perbedaan di kalangan para ulama, di kalangan para ulama. Komuslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Maka dengan ini ya, Allah alam Kita paling tidak telah menyempurnakan bab haidnya. Dan apa-apa yang berkaitan dengan masalah haid. ya. Maka dalam bab ini kita tinggal satu permasalahan lagi, yaitu yang berkaitan dengan masalah nipas. Ya. Jadi berkaitan dengan masalah nipas, dan kita akan bahas tentang masalah keguguran, kemudian masalah hukum, ya, tentang menggunakan obat untuk apa, berkaitan dengan masalah apa. KB dan sebagainya kita akan bahas insya Allah di waktunya dan kita hari ini cukupkan dulu sampai di sini tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah hid dan insya Allah kita akan sambung insya Allah satu pertemuan lagi mudah-mudahan selesai sehingga kita akan masuk kepada bab tayamum pada pertemuan yang akan datang.
1: Penanggeraja yang Rahmatilah Subhanahu ta Wa Taala demikian penjelasan yang disampaikan Mustafa Bukot Adzharullahu Taala. Selanjutnya akan kami hadirkan se untuk tanya jawab namun selanjutnya akan kita jeda untuk kita lihat sejenak dan ke mana-mana tetap di 756A dalam kajian kitab hadis al sunnatul ahkam
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذكر فما بَنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا
3: مَجْنُونٍ
2: أَمْ يَقُولُنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رِيَبَ الْمَنُونِ قُلْ
0: Radio راديو Al-Sinna wa Jemaah Lidzaakirina wa dzaakirat Afala
4: yatadabbaruna
3: al-Qur'an Afala yatadabbaruna al-Qur'an Walau kana min hindi ghayri Allahi Lawajadu
1: اختلافا كثيرا. الحمد لله وصلاته وسلامه على الرسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه ما بعد. بالامراء جن الله سبحانه وتعالى. kembali bersama anda di fraksi 756 AM dan bagi yang baru bergabung bersama kami pagi hari ini kajian edisi pagi dari pembahasan kitab hadis omdal ahkam dan pembahasan kita masih dalam bab hid. Untuk selanjutnya akan kami hadirkan sesi tanya jawab bagi para pendengar roja yang ingin bertanya secara langsung Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021 823 6543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat di 021 Kami berharap pertanyaan yang Anda layangkan sesuai dengan tema yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini Dan kita angkat penelfon yang pertama Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam
1: ya, Dengan siapa di dimana?
2: Cari Umalisya di Kalimantan. Tapi silahkan. Tapi menanya soal solat ya.
1: Tapi silahkan. Ya
2: untuk salat yang dua rakaat itu tasyahud yang duduk tasyahudan terakhir itu duduk tawaruk atau istighfaras ya.
1: Istighfaras itu saja mu. Ya wabillahi taufan. Tapi. Amin. Insya
0: Allah. Ini soalnya soal tentang solat ya. Insyaallah Kita akan bahas ya dan Allah alam e, tentang permasalahan ini ya karena udah dilayangkan soal ya jadi mungkin tetap saya akan mencoba untuk menjawabnya e, yang intinya bahwa apakah dalam salat yang dua rakaat duduknya Itirosh ataupun duduknya adalah tawaruk ya atau bagaimana e, secara intinya para ulama ikhtilab kepada tiga pendapat ya Pendapat yang pertama yang mengatakan setiap yang namanya tasahud akhir maka duduknya adalah tawaruk. Pendapat yang pertama apabila tasahud itu dua tasahud ataupun sholat itu yang memiliki dua tasahud maka rokaat yang pertama iptiros ataupun tasahud yang pertama iptiros dan tasahud yang terakhir adalah tawaruk ya. Dan pendapat yang ketiga yang mengatakan semuanya adalah Tawaruk ya. Dan ulama dalam pendapat yang roji bahwa dan dalam hal ini alam rusi ahir, artinya perkaranya adalah apa luas ya. Bahwa yang roji yaitu duduknya adalah iptiros. Jadi duduknya apa? Iptiros berdasarkan hadis Abi Humaid As saidi radhiyallahu taalaanha. Dan riwayat dari Wa'il ibnu Hujrin bahwasanya Nabi saw. Yutiru bisalasatin, awabisalasirokaatin. Bahwasanya Nabi saw. Berwitir dengan tiga rokaat. Wakana ia jilisu mubtalisan dan keadaan beliau duduk iptiros. Diriwayatkan oleh Imam Nasai. Wallahu taala alam. Jadi Wallahu taala alam yang roji bahwa solat yang apa tasahulnya satu, duduknya apa iptiros ya.
1: Ya demikian ibu jawabannya dan kita angkat kembali dari pasangan dari telepon di 0218236543 ya dan kami harapkan pertanyaan anda sesuai dengan tambahan kita pada pagi hari ini tarik kita angkat perbualan yang kedua. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Ya
1: dengan siapa umur di mana?
3: Dengan Ummu Sulha di Jakarta. Silakan. Assalamualaikum staff.
0: Waalaikumsalam alam terima.
3: Ya saya punya putri umur 15 tahun staff. Ia dalam Heightnya, nanti saya keterangkan dulu. Uh, dua kali dalam sebulan, hmm. karena uh, pertama dapat tuh seminggu, cuma nggak nggak banyak gitu ya. Karena saya ibunya sekalian, uh, terus uh, menjelang tiga hari udah mulai sedikit, tapi terus flek gitu ya, flek flek aja gitu sampai tujuh hari, terus uh, bersih. saya bilang mandi, sholat gitu, nah, terus uh, dua minggu kemudian seperti itulah di tapi flek terus, itu bagaimana uh, sholatnya saat caranya bagaimana? Bismallah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.
0: harusnya Jangan dulu di itu nanti saya ada pertanyaan dulu di sini. Uh, nanti ibu harus jawab lagi ya. Saya berikan dulu pertanyaan sebelum jawab. Uh, apakah ini uh, berlaku setiap bulannya dua kali atau? itu adalah kadang-kadang datang dua kali gitu. Jadi itu mungkin e, harus jawab dulu pertanyaan saya, baru nanti saya akan menjawab ya. Iya. Jadi apakah itu terjadinya setiap bulan? Artinya apa e, headnya seperti itu? Umumnya e, tujuh hari pada hari-hari pertama, kemudian tiba-tiba pada hari terakhir gitu. Dia adalah datang lagi darah seperti itu. Apakah itu berlangsung dalam keadaan? artinya istimewa terus menerus setiap bulan ataupun itu terjadi dengan kadang-kadang itu yang kedua kalinya itu ya yeah. nah, itu sebelum Jawab apa saya. menjawab saya pertanyaan dulu
1: tak, silakan dimasukkan mungkin bisa menghubungi kembali atau via sms silahkan di 08170736543 kita angkat penerima yang ketiga ustad ya, assalamualaikum dengan siapa umu di mana ibu di mana silahkan ibu
4: Ini begini Pak Ustad, saya dulu waktu umur 43 mengalami operasi hingga saat ini umur udah 52. Tapi selama selama itu habis operasi itu selama itu saya selalu sholat, Jadi nggak nggak ini tahu mana main tahu enggak gitu, tapi selalu sholat. Gitu, tapi keluar keluar darah? Enggak. cuman kalau kadang-kadang itu ada plek yang waktu dulu itu tapi saya tetap salat aja gimana itu tak
0: enggak maksudnya keluar pernah dari umur itu keluar darah atau nggak ibu
4: enggak itu jadi, iya jadi selama selama bisa operasi ya
0: enggak, tidak keluar lagi darah gitu nggak pernah head gitu
4: nggak hmm. iya. terus
0: tadi ada plek gimana maksudnya ada plek
4: ya pernah ada gitu sedikit, itu tapi nggak nggak
0: berapa hari itu atau di hari-hari yang ibu suka head atau bagaimana?
4: Iya kali tapi saya tetap aja sholat itu ta
0: hmm. rutin keluarnya bu ya? Flashnya itu rutin ke keluar ya?
4: Enggak tuh. Keluar. Oh gitu. Cuman kadang-kadang doang tapi sekarang mah enggak waktu-waktu dulu masih baru gitu. Oh, Ma, iya. Gitu. Tapi, Kedua, terus aja. boleh tak? Boleh. Ya. ya. Uh, saya pengen tahu sholat itu tak, sholat Pasti itu gimana caranya, kalau siang kalau malam gimana? Oh
0: iya.
1: Saja.
4: gitu aja assalamualaikum. Waalaikumsalam
1: assalamualaikum.
0: wabarakatuh. Uh, jadi ibu kalau tadi udah 43 ya, atau 42 dan ibu tidak habis operasi tidak melihat lagi darah ya. Ya maka ya dalam hal itu ya ibu tidak tidak tetap wajib untuk sholat saum selamatnya ya, kalau hmm. belum tidak lagi melihat darah ya. Karena intinya kan harus melihat darah berdasarkan firman Allah Taala waiyaz aluna kaanil mahid kulhu ada pak tazirun nisa' fil mahil dalam hadis faidah roa itu faidah roa itu hayo batuki awa faidah stuck balat itu kan jelas apabila menghadap waktu hadmu artinya darahnya ada kalau tidak ada berarti ya tidak wajib Menghitung head dan wajib tetap solat saum dan boleh apa jima. Tetapi permasalahannya tadi kalau ditakdirkan melihat darah, maka itu ditinjau apakah darah itu ketika ibu suka head sebelumnya. Ini kan kalau mungkin aja terjadi kita. Yaitu apa? Apakah darah itu keluar pada hari-hari yang ibu suka head? Jadi sebelum dioperasi, umumnya ibu suka head pada awal bulan. Lalu ibu melihat bulat apa melihat head pada setelah itu di hari-hari yang ibu suka head maka dikala itu ibu menghitung head dan itu menghitung sebagai darah apa darah head. Allah alam. Adapun pertanyaan yang kedua, Allah alam, ya tentang masalah solat tasbih yang roji bahwa solat tasbih itu hadisnya abu ibrahim. Jadi tentang solat tasbih pendapat yang roji, Allah alam adalah hadisnya abu
1: ibrahim. Tapi demikian ibu kita. Habisnya lemah ya dong Iya. Kita kan kembali dari telepon di 021 823 6543. Asalamualaikum. Waalaikumsalam.
5: Halo. Iya,
1: dengan siapa umur di mana?
5: Uh, ibu saya di Cilangsi. Baik, silakan. Eh, uh, asalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Oh, saya mau tanya uh, kemarin kan belum lama saya lahifas ya. Lifas hmm. itu Oh kan kalau Ustaz pernah bilang Kalau lebih dari 40 hari itu e, Boleh sholat
3: hmm. Nah
5: kebetulan kemarin itu Saya lebih dari 40 hari gitu Ustaz e, Begitu saya apa? E, Kelamat e, Terus mandi sholat eh, Mandi gitu terus lama sholat Soal entar ada lagi gitu Terus saya kelamas lagi sholat lagi Itu gimana Ustaz e, apa, e, Sholat saya itu gitu Kalau saya tunda-tunda gitu nanti
1: kelamaan
5: hmm. gitu Ustaz Ya, ya. Ini gimana gitu Ustad. Terus nggak uh, lama setelah itu kan uh, suami mengajak perhubungan, kemudian uh, masih itu Ustad masih apa, udah masih bersih gitu. Tapi setelah uh, apa, setelah solat subuh selesai agak tadi gitu, kemudian uh, keluar masih ada keluar darah gitu Ustad. Itu iya. Uh, hukumnya bagaimana? Apakah saya Berdosa kan mana saat kita aja assalamualaikum. assalamualaikum.
1: assalamualaikum. assalamualaikum.
0: assalamualaikum. Uh, telah saya jelaskan ya dulu itu tentang uh, batasan head ya dan kita juga akan bahas nanti tentang batasan nipas ya bahwa pendapat yang roji batasan nipas lamanya adalah 40 hari ya dan ini berdasarkan hadis yang sahih ya. di mana telah dinyatakan ya. Para wanita di zaman Nabi Shallallahu Anhi Wasallam mereka berdiam selama 40 hari ya. Setelah ia nipas ya, setelah apa ia nipas. Ya. Maka begini bu, kalau melewati dari 40 hari, ya. jadi kalau melewati 40 hari, bagaimana kalau seorang wanita dia itu keluar nipas melewati 40 hari? Maka di sini Bu perlu kepada perinciannya bahwa apabila keluar lebih dari 40 hari maka darah itu dianggap darah istihaboh jadi bukan darah head lagi darah istihaboh nah, tetapi perlu diperhatikan oleh ibu kalau berlangsung mempunyai darah nipas ini sampai 100 hari gitu ya sampai mungkin lebih dari itu bagaimana sikap ibu Maka di sini kaidahnya kembali kepada masalah istihabah. yaitu ibu meninggalkan salat jima saum pada hari ibu sukahead. Katakanlah begini, ibu sukahead sebelum melahirkan di awal bulan tujuh hari. Jadi di awal bulan tujuh hari. Dan ibu setelah empat puluh hari, itu, kan, itu otomatis kan sesungguhnya Ia adalah telah berhenti dari waktu nipas. Dan telah jatuh kepadanya hukum-hukum. Taklip-taklip. Kewajiban-kewajiban. Yang lain. Yaitu berkaitan dengan surat. Berkaitan dengan saum. Dan yang lainnya. Nah. Maka. Apabila hari-hari itu bertepatan dengan kebiasaan ibu haid. Maka dikala itu ibu menghitung sebagai waktu haid. Tidak boleh surat. Tidak boleh saum. Tidak boleh jima. Tadi katakanlah begini. Katakanlah ibu ya 40 harinya itu pada tanggal 3 bulan ibu head gitu. kan Ibu boleh suka head pada awal bulan itu ya pada tanggal 3 itu dihitung telah 40 hari maka berarti ibu telah apa telah suci dikala itu ya ya tetapi yaitu bertepatan dengan hari yang ibu suka head gitu kan maka berarti itu dihitung sebagai darah head ya Dan apabila melewati dari waktu-waktu ibu haid, jadi hari yang ke 8 ataupun hari yang ke 9 maka dikala itu ibu mandi dan solat saum dan boleh untuk jima. Nah ini walaupun yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis yang tadi, faidah stuck balad haid botuki fagsili wasalli. Apabila pergi waktu haidmu, maka solatlah, maka mandilah dan solatlah. Wallahu ta'ala alam Jadi perlu kepada perincian tadi Ibu Jadi kalau tadi ya Ibu udah benar Cuma perlu diperhatikan Apakah keluar darah yang melebih 40 hari itu bertepatan dengan kebiasaan Ibu Haid atau bukan Kalau bertepatan maka dihitung Haid Kalau tidak bertepatan maka itu dinamakan darah istihadullah Wallahu ta'ala
1: Baik demikian dan kita angkatkan kembali jawaban satu penuhuan di 8236543 Assalamualaikum
4: Assalamualaikum. Ia
1: dengan siapa di mana?
4: Dengan Salam di Pondok Raccang. Tapi Ini tak sama itu. Ini akuan anak tadi kurang begitu menyimak. Anak ingin tanya lagi. Itu mengenai dalil ini, dalil
1: apa nama tentang larangan yang tidak boleh berdiam di masjid sama yang membolehkan
0: berdiam di masjid bagi wanita hijab.
1: Itu
4: saja Hadisnya ya
0: Ya kalau pengulangan ya sekiranya nanti aja Simak ulangannya saja Nanti kalau Ya masalah Karena dalil dalilnya sudah dijelaskan Penjelasannya sudah dijelaskan Dan tadi saya sudah menjelaskan pendapat yang roji Bahwa wanita yang head boleh diam di masjid Iya
1: Dan Anda bisa menyimak kembali nanti siaran ulangnya Akan kita putarkan kembali dalam kajian edisi yang lain Kita angkat pelfon selanjutnya di 8236543. 6543 Assalamualaikum Tepset Selanjutnya kita angkat dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi Ustaz, saya head dan saya menggunakan darah merah Bercampur dengan warna hitam selama 7 hari Dan Cairan kekuningan 9 hari, di bulan kedua mengeluarkan ya darah hitam 7 hari, cairan kekuningannya 8 hari. Di bulan ketiga darah hitam bercampur 6 hari dan cairan kekuningan 5 hari. Bagaimana menghitung waktu head saya Ustaz?
0: Ya, kita harus ketahui ya antara seorang wanita lebih paham ketimbang saya yang dimaksud dengan darah head ya. Dan apa yang dimaksud dengan kekuningan? Tetapi saya hanya menyampaikan sebuah kaidah saja, gitu ya. Dan itu kaidah itu bukan datang dari saya, tapi kaidah syar'i -nya. Yaitu apa yang dikatakan oleh para sahabia: kunna lana uddu as asuprota, kunna lana udhul al kudrota wasuprota badatuhari syiah. Kami tidak menghitung ya kekuningan, apa keputihan, maaf. maaf keputihan setelah berakhirnya apa setelah berakhirnya head itu sesuatu jadi yang berkaitan tadi ya apa apabila ibu telah tahu berhentinya darah head ya, ya kemudian datang ya apa tadi keputihannya maka ya itu berarti telah selesai dan keputihan itu mau lima hari mau sepuluh hari ataupun bahkan mungkin sepanjang apa sepanjang hidup wanita itu terus keluar keputihan karena penyakit yang menimpa kepadanya, ya. maka ya tetap itu tidak dihitung head ya. tidak dihitung head, sebab head itu punya kebiasaannya, jadi head itu punya kebiasaan dan head itu punya warna yang jelas kita, jadi bagi ibu ya bagi penanya ya, artinya kalau tadi ada keku, apa keputihan semacam itu ya tidak dihitung sebagai darah head. itu namanya keputihan ya keputihan. Apabila telah selesai dari waktu haidnya maka ya dikala itu salat, saum dan boleh jima artinya mandi, salat, saum kemudian boleh untuk berjima Allah.
1: Baik dan ini juga merupakan jawaban dari beberapa pertanyaan yang sama berkenaan dengan penentuan waktu haid ya, semoga bisa difahami Baik, setelah kita angkat kembali dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita mengajar ngaji dalam masjid Karena kita sebagai guru dan tidak ada yang menggantikannya Apakah diperbolehkan ketika datang waktu haid
0: Ya dibolehkan hatta Para ulama yang mengatakan tidak boleh Seperti Syed bin Usaimin rahimahullahu ta'ala Jadi Apa Artinya kalau indal haja, Ketika sangat dibutuhkan itu dibolehkan Dan pendapat yang roji tadi dibolehkan Wanita yang haid apa Diam di masjid ya di masjidnya itu mau mendengarkan ceramah saja ataupun dia mengajar bahkan kalau ditakdirkan dia mengajar gitu kan itu lebih apa lebih dibutuhkannya ya allah alam pendapat yang roji pendapat yang kuat wanita yang head boleh diam di masjid karena tidak ada dalih yang sahih yang melarangnya gitu bahkan hadis-hadis yang ada menunjukkan tentang apa bolehnya allah alam
1: yeah. Dan ini juga jawaban beberapa pertanyaan yang sama Berkenaan dengan wanita Haid Kemudian Berdiam atau mengajar dan mendengarkan tausiah di masjid Taib Ya Kita angkat kembali dari Pasang singkat Taib Yang berkenaan tadi Umusul Hasid Haid anak saya sering bahkan Hampir seperti itu saat kejadiannya Yang pertanyaan tadi Dari Umusul Ha Ya putrinya
0: dia itu istimrar seperti itu terus menerus seperti itu, maka bisa dipastikan bahwa dia head dua kali per bulan. Ya. Maka ya dia menghitungnya itu adalah sebagai head Jadi ia menghitungnya adalah sebagai head apabila istimrar. Karena masalah head ini kembalinya kepada adah. Jadi seperti saya jelaskan dalam mukadimah pertama bahwa head ini ya'udu ilal adah wa ya'udu ilat tamyiz bahwa head ini Dalam penghitungannya Dan dalam kita menghitung Itu adalah sebagai head kembali kepada Ada kebiasaan Dan kembali kepada apa Bisa memisahkan warna darah Dan hakikat darah Jadi apabila ditakdirkan si Wanita tersebut ataupun Putri ibu itu headnya dua kali Per bulan dalam artinya dua kali Dan terus menerus seperti itu Maka Allah Alam itu adalah e, Wajib untuk meninggalkan salat pada Waktu-waktu itu apabila diketahui bahwa kebiasaan ia adalah headnya adalah sebulan dua kali wallahualam
1: perkanan dengan wanita haid untuk mereka apakah diperbolehkan untuk ziarah ke kuburan alam
0: ala, nanti kita akan bahas ya tentang ziarah kubur ya di mana para ulama berbeda tentang apakah wanita boleh ziarah kubur atau tidak dan pendapat kebanyakan para ulama pendapat jumhur bahwa wanita itu Tidak dianjurkan untuk ziarah kubur ya. Tetapi yang dianjurkan ziarah kubur adalah kaum laki-laki Dan kita akan bahas nanti tentang dalil-dalilnya Siapa yang membolehkan, siapa yang tidak membolehkan Dan kita mengetahui dalil-dalil -dali yang umum, dalil-dalil -dali yang lebih kuat Bahwa dinyatakan dalam hadis La'anallahu zairatul kubur Zairatul kubur bahwasanya Allah telah melaknat Para wanita yang penziarah kubur, artinya apa? Bagi wanita itu berbeda dengan kaum laki-laki. Kaum laki-laki itu di apa dianjurkan untuk ziarah kubur? Kuntunah itu kum anziaratul kubur, pazuruha. Aku dulu melarang, ya, untuk berziarah kubur. Kalau boleh mengatakan, maka sekarang lakukanlah. Allah. Allah.
1: Baik Bagi para pendengar yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan di rentalfon 0218236543. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum Halo. Baik. Kami sampaikan kembali bagi para pendengar setia yang baru bergabung bersama kami dalam kajian kitab Hadis Ummatul Ahkam dan pembahasan kita pagi hari ini membahas seputar permasalahan haid. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon 0218236543. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Selamat. Apa yang diketikan sedikit raja monitornya pak? Ada feedback?
4: Ya. Ah begini pak. Iya. Saya ingin bertanyakan berapa rokaat kalau kita mau koser atau mau ya? Iya. Mau atau jamak ah? Dan kalau di dalam perjalanan itu bagaimana? Ya
0: caranya mau koser itu, pak. Iya. Terima kasih pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Ya ini pertanyaan dari Pak siapa tadi? Lupa lagi namanya Bapak yang dirahmati oleh Allah SWT Tentang bagaimana mengkosor dan menjama' Ijma' para ulama bahwa Solat yang Boleh dikosor adalah Solat rubainya Jadi solat yang dikosor adalah Solat rubainya artinya rubaknya itu adalah solat yang jumlahnya apa empat rokaat ya empat rokaat karena kita mengetahui ya berdasarkan e, dalil yang sahih awaluma ya. puridotis solatu rokaat ini rokaat ini solat safar dimana Nabi saw telah mengatakan awal Dalam hadis Aisyah awal dipardukan salat itu adalah dua-dua rakaatnya kemudian eh ditetapkan salat apa sapar adalah dua rakaat dan disempurnakan salat apa salat artinya apa salat apa salat e, hador ya jadi salat apa salat hadir artinya ketika kita berada di tempat tinggal Nah. Kemudian dinyatakan dalam hadis yang lain, ilal magriba fa innaha witrun nahar, wa fa innaha fiha ah. Artinya tidak ada kosor dalam sholat maghrib dan dalam sholat apa subuh. Jadi artinya tidak apa dikosor menjadi satu rokaat atau maghrib menjadi satu setengah ataupun dua rokaat tidak ya. Dan ini adalah kesepakatan kaum musliminnya dan kesepakatan para ulama bahwa apa solat yang dikosor itu hanya yang empat itu solat asar, solat dzuhur, kemudian solat apa solat isya. Adapun maghrib dengan subuh tidak ada kosor, ya. tidak ada kosornya. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah ta'ala maka ini tentang makna kosornya, tentang makna kosor. Kemudian sekarang tentang jamak. Nah sekarang apakah ketika sapar ini Apa yang lebih abdol dikosor ataupun e, Itmam Maka pendapat yang roji <tuh -tuh> Al-Qasru fissafaris sunnatun Oleh <tuh -tuh> fis bimana Tori kotu rasul Oleh sesunah bimana mustahab ya. Men Apa mengkosor Salat ketika safar adalah merupakan Sunnah rasul Yang dimaksud dengan sunnah ini Tori kotu rasul Bukan berarti mustahab Karena belum pernah diriwayatkan Dari Nabi s.a.w. bahwa ketika beliau itu apa e, saafar maka salatnya itu empat rakaat kecuali apabila beliau berada di belakang orang yang apa e, musap apa jam apa mud, mukim maka apabila kita di belakang yang mukim maka empat rakaat ya mengikuti yang apa yang mukim dan apabila e, yang mukim itu salat di belakang yang saafar maka dia menyempurnakan dua rakaat lagi dan itu dikatakan e, itulah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Kemudian bagaimana menjama? Ya, menjama itu tidak identik dengan mengkosor, Pak. Jadi bukan sya'ni mutalaziman, yaitu al wal Jadi kosor dengan jama bukan perkara yang mutalazim. Artinya kalau kita kosor mesti jama, kalau kita jama mesti kosor. Artinya apa? Bahwa kita boleh untuk mengkosor tanpa menjama. Ya. Dan boleh kita menjamak tanpa mengkosor. Dan boleh kita menjamak dan mengkosor. Apabila kedua-duanya ada. Itu sebabnya dan ruksohnya. Nah, maka diperbolehkan bagi orang yang sedang sapar untuk menjamak dan mengkosor. Tetapi, apabila Bapak itu dalam keadaan santai, tidak hajah untuk menjama solat. Maka dalam hal ini, kembali kepada dari yang umum. Yaitu apa? Abdulul Salati fi awali waktuha, ataupun Abdulul Salati fi waktuha. Abdulul Akmal asolatu Allah waktuha. Jadi amal yang paling apol adalah solat pada waktunya. Artinya apa? Tidak dijamaqita. Walaupun dibolehkan dijamaq. Tetapi kalau kita itu tidak ada kesempitan dan kita mendapatkan keluasaan. Maka kita sholat aja sesuai dengan waktunya. Dan dikosor. Tetapi boleh apa? Dijamak kalau itu. Nah demikian juga kadang-kadang boleh untuk dijamak. Tetapi tidak perlu dikosor. Seperti ya, mungkin ketika kita sakit. Kita ada di rumah. Dibolehkan kita menjamak sholat. Ya, ketika indah dururoh sangat perlu. Ya, bahkan ketika turun hujan. Boleh untuk mengkosor sholat bagi imam yang ada di masjid. Untuk meringankan kepada orang-orang yang datang. Ya. Dan bagaimana kita menjamak salat? Menjamak salat ya boleh dengan jamat takhir ataupun jamat takdim. Jamat takdim artinya melakukan salat asar di waktu duhur, melakukan salat isya di waktu magrib, maka ini jamat takdim. Ada juga jamat takhir, yaitu mengakhirkan salat duhur kepada salat asar dan mengakhirkan salat magrib kepada salat salat isya. Lalu yang terakhir yang ini pun kita akan bahas nanti di tempatnya. Bagaimana cara Menjama itu. Maka pendapat yang rojih, walaupun apabila kita solat sendirian, maka wajib atas kita dan itu adalah pendapat yang rojih wajib tartib Bahwa solat itu mesti tartib. Walaupun jama takhir, maka wajib meniatkan dulu maghrib sebelum isya dan meniatkan duhur sebelum apa sebelum asar. Karena kita mengetahui ina solat takkanat alal mu'mini naka kita Artinya Tentunya maghrib tidak boleh mendahului isya. Dan apa? Dan apa duhur tidak mendahului kepada apa? Kepada asar. Maka itu asalnya. Dan satu faedah yang sangat berharga dalam masalah ini. Nah Jadi masalah bagaimana kalau bapak sekarang belum sholat duhur. Dan bapak mendapatkan imam sholat asar. Dan bapak mendapatkan imam sholat apa? Sholat asar. Apakah boleh berbeda niat antara imam dengan makmum? Jadi imam meniatkan sholat asar, makmum meniatkan sholat duhur. Walau alam pendapat yang rajin, tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya apa? Ittifakun niyah. Wayajuzu ikhtilapun niyah bainal imami wal makmum. Dan ini pun kita akan bahas, pernah dibahas sedikit dalam bab niat ya. Bahwa dalam hal ini diperbolehkan antara imam dengan makmum beda niat ya di dalam masalah sholat ya. Di dalam masalah solat, jadi ketika imamnya meniatkan asar dan makmumnya meniatkan duhur, maka itu tidak mengapa. Jadi tidak tidak mengapa seperti yang telah dinyatakan oleh para ulama ketika imamnya wajib, makmumnya mustahab, itu diperbolehkan dan dibalik imam apa makmumnya wajib, imamnya apa makmumnya mustahab, maka itu pun apa diperbolehkan sebagaimana kisah tentang siapa. Mu'adimu Jabarohiyyah Allah Taala, nusus setelah beliau sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia pulang ke kampungnya. Di kampungnya belum sholat, lalu ia dijadikan imam. Nah, maka ini boleh ya, istilab. Nah, apabila rokatsnya sama, maka tidak ada muskilah. Jadi tidak ada muskilah. Nah, pemimpin sekarang sholat apa? Bapak belum sholat duhur. Lalu mendapatkan imam sholat asar, kan ini rokatsnya apa? Sama. Maka tidak ada muskilah, tidak ada kesulitan. nah sekarang terkadang memang ada kesulitan ketika seseorang ya belum sholat maghrib lalu mendapatkan imamnya sholat isya nah apakah di sini kudima tartib am kudima yani al fi firrokaat nah sekarang kita lihat ya di dalam masalah ini para ulama membahas pembahasan yang sangat luas ya apabila imamnya itu sholat isya dan makmumnya sholat maghrib ya Tentunya di sini kan berbeda rokaatnya ya. Apakah bagi makmum dalam hal ini mendahulukan tartib ya? Artinya dia itu masih tartib. Pokoknya bagi dia adalah sholat magrib gitu ya. Ya. Tetapi tentunya imamnya sholat isya. Maka apabila ia itu apa masuk pada rokaat yang kedua juga tidak tidak begitu ada muskilahnya. Karena dia akan sama dengan imam tiga rokaat gitu. Tetapi bagaimana kalau ia bersama imam dari rokaat yang pertama gitu? Maka secara otomatis kalau dia itu mengambil tartib, maka bagi dia ya harus muparokoh dari imam karena imamnya 4 rakaat kan, sedangkan makmumnya berapa? 3 rakaat. Nah, maka di sini para ulama memang berbeda pendapat, apakah didahulukan muwafaqatul imam ya, itu bersesuaian dengan imam yaitu mendahulukan salat Isya. Ya. Atau dia adalah Mengambil mendahulukan tartib Walaupun dia Nah, Maka dalam hal ini Para ulama berbeda-beda pendapat Dan pendapat yang dirojikan oleh Syul Islam Taimiyah adalah pendapat yang mengatakan Boleh makmum melakukan Yaitu apa Tetap yang rojih adalah tartib Bagaimana bagi dia Maka bagi dia boleh untuk melakukan dua hal Dan kedua-duanya pun ada dalil Dan dalilnya sangat kuat juga Pertama, boleh bagi makmum itu menunggu imam. Artinya apa? Bahwa pada rokat yang ketiga, si makmum tersebut berdiam. Menunggu imam. Dalamnya mana? Ini para ulama menyamakan dengan kisah perang, apa solat di dalam peperangan. Kita nanti akan mempelajari bahwa di dalam satu kaifiyah solat haub itu, di mana imam itu memiliki dua pasukan yang solatnya. Pasukan yang pertama itu menunggu imam sampai salam. Ya. Ia melakukan dua rakaat dan imam menunggu eh, apa, makmum yang kedua yaitu kelompok yang kedua dan kemudian salamnya barengnya. Ketika musuh berada di kiblatnya maka ini ada keiviah ini maka menunjukkan bahwa makmum boleh menunggu apa menunggu imam. Nah, yang kedua ini dikatakan boleh mufarrokhoh yaitu dia sholat aja tiga rakaat lalu dia tasyahud. Lalu dia salam untuk mendapatkan rakaat yang isanya juga mendapatkan jamaah sehingga mudah-mudahan dia mendapatkan gerakan imam gitu. Paling tidak mendapatkan rukunya apa? rukunya imam. Ya. Dalilnya mana? Ya dalilnya ini pertama, ya ada dalam kisah apa? perang dalam kisah apa salat itu ada yang makmum itu mendahului imam. Kemudian juga tentang kisah tadi ada sahabat yang imamnya itu memanjangkan salat lalu dia apa mufarrokhah artinya dia solat sendirian setelah itu kemudian yang ketiga tentang apa ijma para ulama apabila imamnya itu lupa dan dikasih tahu tidak mau umpamanya solat duhur empat rakaat dan imam berdiri rakaat yang kelima itu dan dikasih tahu subhanallah kata orang tasip memaksa gitu kekeh petukuh dia tetap menambah rakaat dan berdiri maka berdasarkan ijma makmum Itu adalah sholat tanpa mengikuti imam. Sebab disitu tidak boleh mengikuti imam yang salah. Maka disitu mau Nah, maka dari sini sebagian para ulama dan ini Sya’ul Islam inu temiah dibolehkan. Ya, maka ini permasalahan tentang bagaimana tentang apa menjama’ ya. Dan mana yang lebih didahulukan dan bagaimana keikhya’nya. Insyaallah kita akan bahas di tempatnya. Dia akan bahas di tempatnya. Tapi ini adalah sebagian kecil tentang bagaimana keikhya’ menjama’ dan mengkosor Wallahu Taala.
1: Tayyib Sat. Naskahnya kita akan angkat kembali dari telepon bagi para pendengar Ojo yang bertanya di line telefon 0218236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahmatullah. Dengan siapa di mana?
4: Dari tadi ni di lepak.
1: Silahkan bapak.
4: Ini mau nanya ini masalah tadi masalah Al-Quran dengan masalah batal di tempat di sana ini. Sekarang kan banyak di HP itu terdapat orang yang Al-Quran. Kemudian HP itu
0: kita bawa misalnya ke kamar kecil apa boleh itu? Uh, Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya ini pun permasalahan yang sangat pelik ya Di antara para ulama dan Allah Alam saya menasihatkan bagi Para pemilik HP untuk tidak apa Tidak apa Tidak menyimpan Al-Quran di HP ya. ya agar tidak ada uh, Untuk ikhtiat ya Untuk ikhtiat kehati hatian Agar tidak masuk weseh dengan membawa Al-Quran Allah taala, ikhtiar saja. Ya, dan demikianlah Al-Qur'an harus di apa diagungkan dan pembacaan Al-Qur'an harus apa diagungkan. Jadi wallahu alam yang terbaik ya bagi kaum muslimin untuk tidak apa memasukkan Al-Qur'an ke dalam HP ya dan kemudian dituliskan di situ wallahu alamin. Lebih baik seperti itu. Ya, demikian juga para ulama telah mengisyaratkan tentang rintun dengan menggunakan apa? Al-Qur'an. Jadi e, ditakutkan bahwa maknanya fasid dan orang memotong ketika bacaannya itu belum selesai. Demikian juga apa azan, demikian yang lainnya gitu. Jadi rintun biasa sajalah gitu. Karena kadang-kadang kita menganggap ini eh sedikit islami ternyata justru tidak islami gitu ya. Jadi lebih hati-hati lebih abol karena pengagungan kepada ayat Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an ini ketika dibacakan harus didengar, kemudian ketika dibacakan harus tamat maknanya gitu. jangan dipotong umpamanya la ilaha itu kan jadi batil gitu tidak ada ilah gitu kan saja itu jadi banyaklah hal-hal yang sebenarnya kita harus berhati-hati tentang masalah itu wallahu taalaalaih
1: demikian pak Adeniyu Depok kita angkat kembali di rentang 50218236543 assalamualaikum alaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh
2: ya,
1: dengan siapa di mana
2: dengan ibu siti di Tambun silahkan ibu Uh, ini kan saya itu kan biasa head 7 hari mm -hmm. itu rutin setiap bulan gitu ya. Mm -hmm. Terus pas hari ke-7 pas sik saya lepas kabel, lepas spiral gitu, lebih mm -hmm. bidang. Terus kata bidannya tuh uh, habis dilepas tuh ini nanti uh, ada luka keluar flek like, lagi, Bu, katanya gitu. Ya berapa hari gitu. Saya itu uh, ada 5 hari sampai 4 hari gitu ya fleknya. Like itu selama vlog itu saya sholat aja itu bagaimana Ustaz? Kan biasanya kan saya 7 hari itu udah teratur gitu. Hmm. ya itu aja yang saya...
0: alam ya jawabannya ya. seperti ibu tadi sholat aja karena itu bukan head kalau apalagi itu sebabnya apa tadi e, diangkat atau luka dari karena apa karena spiral tadi ya oh, dan ya, tentunya sudah. juga kita akan membahas nanti tentang penggunaan alat-alat apa istilahnya Alat-alat cabe. -alat dan, dan sejenisnya itu kita akan bahas nanti dalam pembahasan tentang masalah nipas ya. ya Mana yang silakan. boleh, bagaimana, kapan bolehnya dan sebagainya. Insya Allah kita akan bahas. Ya.
2: Ya. Satu lagi boleh nggak? Iya, silakan. Uh, itu kalau orang lagi hebat Kalau di kampung itu katanya uh, rambut itu nggak boleh pada jatuh harus dikumpulin sama potong kuku juga. Itu ya. Apa ada dalihnya gitu,
0: Iya. Tidak ada larangannya. Ya. Tidak ada larangannya. Eh, Bisa, tidak ada larangan Jadi ya,
2: kalau ya. dibuang di rontok atau potong-potong juga boleh ya boleh
0: Bisa, boleh boleh ya. tidak tidak mengapa tidak ada larangan makasih
1: so ya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh tips kita angkasata penelpon kembali sebelum dari pesan singkat di 021 dua satu delapan dua tiga enam empat assalamualaikum
2: waalaikumsalam
1: ya dengan siapa di mana
2: dengan nasinya di sekitaran itu Yang tadi, soal so, 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 so keputihan itu saya masih belum bahan Itu kan, saya kan sering keputihan mm -mm. Terus saya juga enggak tahu kebiasaan head saya itu berapa hal ini juga enggak tahu gitu Terus saya, untuk mengetahui ini sudah setia atau belum itu saya kurang tahu Soalnya kan head itu head itu langsung kadang warna kuning, terus kadang warna putih itu terus you know. Iya. Saya bingung menentukan ini Udah besi atau belum gitu. Kan kemarin uh, Bulan ini kan saya pengen mengetahui itu Katanya suruh ada Cairan bening itu ya Itu saya kesulitan Terus akhirnya dari ke Saya kan menemui ada cairan putih itu Cuma di sekitarnya ada banyak air Lagi itu kalau misalnya Saya jadikan uh, apa, Batas suci itu boleh enggak
3: Oh, setelah
2: itu kan hari keempat dingin, itu kan suami kan itu dengan cium, itu kan ya nah itu saya itu kan nggak keluar, terus
3: yeah.
2: tiba setelah itu ada kayak suntik agak kecoklatan gitu kayak head pertama ini gimana? Tuh.
1: itu saja bu ya
0: nggak uh -huh. nah, sebenarnya ya. ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala ini sebenarnya uh, berkaitan dengan masalah head itu sesuatu yang uh, sangat Ya, sesuatu yang sangat mudah sekali ya bagi ibu e, Oleh sebab itu ya saya sering sampaikan bahwa Bagi wanita itu ya merupakan perdoain memahami dirinya Memahami headnya itu Jadi kalau ibu tadi saya tidak pernah tahu nah Ini maaf ya berbahaya ya Sebenarnya e, wanita itu mesti tahu dan akan tahu gitu Tentang jumlah kebiasaannya gitu Karena kan yang dinamakan darah ya darah head gitu. Keputihan ya keputihan gitu. Jadi sebenarnya antara keputihan dengan head itu sangat jauh sekali kan. Jadi adapun untuk mengetahui tentang kesucian tadi gitu kan. Puasanya suci itu apa? Yaitu adanya air bening. Ya. Atau ketika dimasukkan itu menjadi kering. Ya. Maka ya kalau ibu tahu itu adalah keputihan. Ya. Maka itu berarti ya keputihan bukan head gitu. dan ibu tahu kebiasaan keluar darah itu ya artinya mesti dipelajari gitu kan punya ada kalau ibu udah sekarang punya seorang berumur apa katakanlah kalau golibnya wanita itu head 12 tahun kalau sekarang 9 tahun udah head gitu ya anak-anak 9 tahun udah head ya udah menjadi abg sekarang ya katakanlah kalau 15 tahun ibu udah 30 tahun udah 15 tahun tuh head jadi kalau apa kalau tidak tahu gitu kebiasaan itu ya ya aneh artinya ibu mesti mempelajari gitu melihat karena kan head ini akan berulang-ulang gitu kebiasaannya itu jelas gitu ya jelas ke hari-harinya biasa gitu yang jelas bahwa Keputihan itu bukan head gitu. kecuali apabila keluarnya dalam waktu head gitu karena kalau di itu ya sulit juga kecuali seseorang mengetahui kebiasaannya ya wajib untuk dipelajari ya dan mungkin ya untuk Pertama kali ya bertanya kepada sesama wanita gitu Untuk mempelajari dan melihat hal-hal tersebut
1: Kita angkat dari pesan sehikas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh, Dari Apakah keputihan termasuk wadi?
0: Atau berbeda? Beda sekali Wadi dengan keputihan bedanya Kalau wadi itu juga jarang terjadi bagi wanita ya Biasanya adalah dinyatakan ya, dan Itu adalah di akhir dari kencing ya. Akhir dari kencing Dan itu golibnya adalah bagi orang yang Pekerja berat, ya. Pekerja berat ya. Jadi Ya apa Apa tadi keputihannya bukan wadi Allah.
1: Dari Eko kita angkat Di Jakarta Apabila wanita yang het ketika bulan puasa Lalu ia suci pada sore harinya Apakah ia harus berpuasa pada sisa hari tersebut
0: Setelah kita Jelaskannya bahwa di situ tidak wajib ya bahwa apabila e, berhenti di tengah hari berhenti mungkin jam 10 hari jam 10 siang ya dia bersihatnya bagi dia adalah mandi dan salat Apakah dia itu wajib untuk menahan saumnya dan melanjutkan saum setengah harinya maka e, Allah alam tidak ada dal yang menunjukkan wajib ya. hanya saja para ulama mengatakan abbol baginya untuk menahan saum ihtiraman li ramadan yaitu sebagai penghormatan kepada apa kepada ramadan tetapi tidak ada tidak ada yang menunjukkan wajib Baik
1: kembali dari ketika dari umrah di Cikarang. bagaimana ketika istri sedang haid atau dicumbu oleh suaminya sampai suami mengeluarkan mani dan ya bolehkah mandi junub dengan menggunakan shower biasa kalau khair?
0: Ya, kalau suaminya keluar mandi, ya maka dia wajib mandi. Ya. Wajib mandi. Ya. Dan tidak mengapa ya. Tidak berdosa bagi suaminya, juga tidak berdosa bagi istrinya. Menggu uh, mandi menggunakan pakai apa saja diperbolehkan. Ya. Cuma, ya walaupun pakai shower, ya, adabnya tetap ditempuh. Ya. Jadi adabnya tetap ditempuh. Artinya apa? Ya, pertama, ya mengucapkan Bismillah. Kemudian mencuci dua telapak tangan, kemudian mencuci paraz, kemudian berwudu, ya. Seperti wudu untuk sholat, kemudian mencelah-celah, apa, memasukkan air ke rambut, setelah itu baru, ya, seluruh anggota badan. Dan ini, wudu yang, apa, mandi yang sempurna, ya. Jadi, mandi yang sempurna. Dan telah saya jelaskan juga, apabila e, seorang wanita, ya, mimpi ketika waktu haid, Apakah mandinya dua kali, ataupun mandinya satu kali saja, ya. Allah alam diperbolehkan baginya mandi dua kali dan cukup baginya mandi satu satu kali artinya umpamanya ketika dia mimpi langsung dia mandi gitu dan tentunya apa e, mencukupkan satu kali mandi itu adalah yang lebih aqbah Allah
1: Kembali kita tangka dari Bu Yani di Apple dan nasihatnya karena saya tidak mau e, menggunakan KB suami menjauhi saya hingga satu tahun. sehingga bayi saya sudah 8 bulan usianya dan saya sudah 5 kali headset jasa keakhir.
0: Eh tentunya Pak suami harus dinasihati dengan cara yang benar ya. Karena berkaitan berkaitan dengan masalah di KB itu. Kita akan jelaskan hukumnya tetapi hukum asal gitu. Dalam pernikahan dan tujuan daripada pernikahan itu adalah untuk adanya keturunan dan untuk memperbanyak apa keturunan. sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tazawwaju alwalud alwadud nikahilah ya wanita yang penyayang dan banyak keturunannya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku menyenangi dan utus seorang nabi yang paling banyak apa pengikutnya oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari apa dari membujang melarang dari membujang dan menganjurkan ya seseorang untuk cepat menikah dan memiliki apa keturunan, nun sehingga ada anjuran-anjuran untuk apa mendidiknya, keutamaan mendidiknya siapa yang dianugerahi anak-anak ini. Nah, maka apa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala oleh sebab itu pengentasan kemiskinan. Ya, intinya adalah bukan dari sisi sedikit anak ataupun mungkin berkaitan dengan banyak anak dan kita akan bahas nanti. Bagaimana Islam di dalam Mengentaskan kemiskinan, ya. mengentaskan kemiskinan ya adalah dengan menegakkan syariat Islam di muka bumi ini. Yaitu awalnya dari bertauhid. sebab tawhid adalah sumber barokah. Ya. Keimanan adalah sumber barokah. Ya. Sebab kita ketahui ya, anak sepuluh soleh dan banyak rezeki. Sebab perlu kita ketahui bahwa Allah taala akan menyiapkan banyak rezeki ketika banyak anak ya. Semakin sedikit anaknya, rizkinya seukuran anak itu. Ya, kita akan mentadburi dan bagaimana Islam dan bagaimana akal kita juga akan memahami tentang hal-hal seperti itu. Ya. Jadi hal-hal seperti itu, apakah pengentasan kemiskinan itu dengan menyedikitkan anak, dengan menyedikitkan manusia, atau seperti apa? Ya atau seperti apa? Ya, bahkan ya, kita pun akan mengetahui adanya musibah dan sebagainya. Ya, maka kita akan memahami nanti Insya Allah dari dalil-dalil yang ada. Dan bagaimana Islam sehingga pandangan kita itu benar ya. Jadi pandangan kita itu apa? Benar terhadap Islam dan apakah apabila orang itu ingin apa banyak anak apakah ini termasuk oh, perkara yang ditakutkan ataupun menakutkan atau seperti apa? Kita akan bahas insya Allah di lain kesempatan.
1: Teh satu pesan singkat terakhir dan ya kita ambil dari pembahasan yang lain karena mungkin sangat mendesak. Bolehkah kami menyelenggarakan sholat jumat di pabrik dengan jumlah jemaah yang kurang dari 40 orang Ustaz? Karena kondisi kami tidak bisa meninggalkan mesin terlalu lama. Dan bagaimana tata cara penyelenggaraannya? Jazakallah khair.
0: Allah alam ini permasalahan yang sangat pelik ya. Tetapi permasalahan ini bukan ditinjau dari segi jumlah ya. Karena pendapat yang roji bahwa sholat jumat sah dengan bertiga ataupun berduanya. Karena hakikat jemaah yutlaku ala isna ini pemaaksar. karena hakikat apa jamaah adalah ya mencakup dari dua orang dan seterusnya dan tidak ada dalih yang secara khusus mengatakan harus 40 orang tetapi yang perlu kita bahas dan ini adalah e, perlu penelitian yang mendalam e, bahwa salat jumat itu asalnya adalah bersama kaum kaum muslimin bersama jamaah e, bukan artinya di sini Satu tempat yang di situ apa tidak ada rawatibnya, jadi semacam sekarang di kantor-kantor itu semacam ini, maka ini masih membutuhkan penelitian yang mendalam. Apakah boleh itu di masjid yang tidak ditegakkan sholat berjamaah, kemudian kita itu mengadakan jum'ah, ya? Atau mungkin nanti sebenarnya mereka ya, tidak jum'at tetapi sholat duhur. Maka walau alam sampai hari ini eh, saya pribadi masih apa melihat Pada dalil-dalil dan juga fatwa ulama tentang masalah ini, sebab saya lihat sebagian para ulama muktakhirin yang mereka mentidak bolehkan ya. Tetapi ini juga jangan apa diambil cepat-cepat tentang perkataan saya ini perlu kepada penelitian. Jadi yang saya maksud di sini penelitian yang perlu seksama itu bukan dari sisi jumlahnya... Karena ada pun dari sisi jumlah ya, bahwa pendapat yang roji, pendapat yang kuat. Jumlah solat Jumat itu tidak ada jumlah terbatas ya. Tetapi selama itu dikatakan jamaah dan sah kata-kata jamaah dua dan lebih maka itu adalah sah ya. Nah, tetapi yang kita bicarakan itu apakah termasuk boleh ya menegakkan jumaah di tempat yang itu memang bukan ditegakkan solat berjamaah dan bukan tempat istimau lkaum. Karena kita mengetahui kan bahwa di dalam kaidah-kaidah umumnya bahwa salat jum'ah itu ma'al iman. Ya asalnya kan bersama amirul mu'minin. Dan orang-orang yang artinya ya tempat kampung-kampung gitu. Yang disitu ditegakkan apa salat jama'ah gitu ya. salat jama'ah. Bahkan ya para ulama juga membahas ya tentang hukum ta'adudul jum'ah. yaitu artinya berbilang jum'ah. Apakah dibolehkan atau tidak? Ya tentunya ya kalau... Apa seluruh syariat Islam ini tegak ya Tentunya itu tahta wilayatil am Jadi umpamanya di daerah ini boleh ini Karena maksudnya kecil boleh yang dibikin ya Apa Jumat lagi Kenapa? Karena kita lihat nanti ya bahwa apa? Bahwa kaum muslimin itu jangan sampai terjadi apa? Terjadi perselisihan Artinya hanya karena beda organisasi Jumatnya bertiga umpamanya Ya walaupun apa? Karena perbedaan organisasi ini dan ini Dia surat jumatnya bertiga Sementara jama'ah umum juga masih kosong Dan sebagainya Ini sebenarnya dibahas oleh para ulama Dan ada adab-adabnya berkaitan dengan masalah apa? Jumat Wallahu'ala Jadi memerlukan penelitian yang keduanya ini.
1: Baik, demikian jawabannya Dan sebagai kesimpulan akhir Untuk menutup kajian kita pada pagi hari ini Silahkan
0: Dalam kesimpulan yang tadi saya jelaskan Dan maka Saya merujihkan dalam Masalah-masalah yang tadi pokok tentang bolehkah wanita yang head membaca Al-Qur'an? Bolehkah wanita yang head menyentuh Al-Qur'an? Bolehkah wanita yang head berdiam di masjid? Maka pendapat yang rojih boleh ketiga-tiganya karena tidak ada dalil yang sharih sahih. Di itu jelas melarangnya, kemudian sahih derajatnya. Maka Allah alam dalam hal ini kembali kepada kaidah umum dan dalil-dalil yang tadi telah dikuatkan al-aslu baro'atul asliyah. Artinya asal bebas perkara, sehingga tidak ada larangan terhadap Hal yang tadi dan saya senantiasa menasihatkan ya artinya walaupun pembahasan ini adalah panjang sabar Kemudian juga ya khusus untuk para ibu dan kaum wanita ya artinya mencermati dengan seksama tentang ya dipelajari dengan sendirinya berkaitan dengan masalah kebiasaannya dan seterusnya. Sehingga kalaupun bertanya nanti kan artinya sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya yang menimpa kepada dirinya. Wallahu ta'ala aklam. wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alami